0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare lande tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Det lille fyrtårn. En gang for længe siden boede der et vildmarksfolk, herude på den øgede klithed. De vidste en hel masse om vildmarken, og de studerede vinden, havet, sandet og vildmarkens dyr og planter i deres store naturlaboratorium. Vildmarksfolket havde en særlig evne. De kunne nemlig tale med de vilde dyr. Når et barn blev otte år, så fandt det sit totemdyr, som blev dets ven og beskytter resten af livet. Vildmarksbørnene blev sendt her til det store naturlaboratorium for at lære om vildmarken. Og nu stod alle vildmarksbørnene ved det lille fyrtårn, for de skulle dyste mod hinanden i en stor vildmarksprøve. Vinderholdet fik lov til at tage på en ekspedition helt alene. Vildmarksdrengen Vigo stod ved siden af sin bedstemor, den mægtige vildmarkskvinde Kaja. På Vigos skulder sad hans totem dyr, det smukkeste grønne markvirben, som han for nylig havde fundet tæt på sit hjem ved Hanstholm Fyr. Se, se lige alt det sand. Det er altså vidunderligt, jublede Markfierbenet og sprang op og ned på Viggo's skulder. Viggo klappede Markfierbenet på hovedet, mens han kiggede rundt på alle de andre børn og deres to temdyr. Hvem må han skulle være på hold med, når de om lidt skulle dyste mod hinanden? Greja vinkede alle børnene med sig, og i samlet flok begav de sig ud gennem klitterne. Kapitel 2 Vildmangsbrøven begynder da de havde gået et lille stykke gennem klitterne, stoppede Kaja op. På hendes arm sad hendes store havørn. I bliver nu sat sammen to og to. I skal finde vej gennem klitterne ned til havet, og derfra tilbage til naturlaboratoriet, sagde Kaja, og kiggede rundt på de mange ivrige vildmarksbørn, der genert skævede til hinanden. Undervejs skal I løse nogle opgaver, og det hold, der først løser alle opgaverne, og kommer tilbage til naturlaboratoriet, har vundet. De vil, som de første, får lov til at drage ud på en ekspedition på egen hånd. Den gamle vildmarksmand, Adrian, der havde en stor ulv som sit totemdyr, gik rundt og inddelte børnene i hold. Adrian lagde sin hånd på Vigos skulder og pegede på en pige med langt mørkt hår. Hun stod ved siden af et smukt krondyr. Vigo vidste, at pigen hed Johanne. Hun boede nede ved Løgbjerg Fyr, og hun var kommet hertil sammen med Adrian. Han var hendes læremester, for hun var ikke selv i familie med folket. Johanne smilede genert til Vigo, som straks gik kendt til hende. Der er tusind veje gennem klitterne, så følg havørnen på jeres vej, sagde Kaja, og sendte sin havørn på vingerne. Er I klar? Ja, råbte alle børnene i munden på hinanden. Kapitel 3. Lyn og Laban. Vigo og Johanne stoppede op for spejde efter havhørnen. De kunne skimte bølgernes hvide toppe i det fjerne. Hvor blev den af? spurgte Viggo, og skyggede for øjnene med den ene hånd. Jeg allerede mistet havhørnen af syne, spurgte en stemme håndligt. En fregnet dreng med en hukkorm på skulderen masede sig forbi dem og gav Johanne et skub i ryggen, så hun var faldet. Hey, se der lige for! sagde Johanne, og kiggede irriteret på den fregnede dreng, som hed Laban. Han grinede bare og rakte tunge af dem. Se dig selv for, sagde en pige med kridtvidt hår, som nu løb forbi dem sammen med sin øjder. Hun hed lyn. Hun grinede højt, da hun og Laban fortsatte i løb ned gennem klitterne i retning mod havet. Øj, hvor er de dumme, sagde Vigo sammenbidt, og kiggede efter de to vildmarksbørn. De havde for den allerførste dag på naturlaboratoriet hvad efter vigo. Johanne nikkede. Lyn og Laban havde indtil videre ikke været gode kammerater. Så greb hun vigo i armen og pegede op. Se, der er din bedstemors havørn. Over dem svævede den store ørn, som en stor aflang skygge mod den blå himmel. De kunne ane dens lange, spredte fjer yderst på vingerne. Det lignede, at den fløj omkring deroppe, klar til at give en high five. Vigo grinede og gav Johanne en high five. Kapitel 4. Gæt en plante. Vigo og Johanne indhentede lyn og laban på en smal sti, der førte op i klitterne. Her stod Adrian med sin store ulv. I fandt vej det første stykke. Godt gået. Nu skal I svare på et spørgsmål om vildmarken, sagde Adrian og smilede listigt i det lange grå skæg. Luk øjnene og gæt, hvilken plante I mærker. Det er en plante, der gror her i klitterne. Adrian tog en kasse op, med et hul, hvor de lige akkurat kunne stikke en hånd ind. De stak alle på skift hånden ind i kassen, og mærkede på planten, der lå derinde. Så stak Vigo og Johanne hovederne sammen, så lyn og laberne ikke kunne høre, hvad de talte om. Okay, øh, den var lang og tynd og lidt spids i enden, viskede Johanne til Vigo. Ja, og man kunne faktisk næsten skære sig lidt på den, sagde Vigo dæmpet. Men han havde ingen idé om, hvad det kunne være for en plante. Han havde vist glemt at høre ordentligt efter, da de havde talt om vildmarkens planter nede i naturlaboratoriet. Det er i hvert fald ikke revling eller lyng, viskede Johanne, og kiggede på planterne, der groede i klitterne foran dem. Jeg ved det. Det er hjelme, Johanne lyste op. Det må være den lange, græslignende plante. Vigule lade mærke til, at Labans hukkerum i det samme buktede sig væk fra dem, og sekundet efter gav Johanne og Laban der svar i munden på hinanden. Det er hjelme, svarede de begge to, og Adrian nikkede. Vigo var rødglødende af raseri. Labans hukorm havde smuglyttet. De snød, men der var ikke noget at gøre. De måtte bare fortsætte, og nu gik det vilde kapløb op gennem klitterne. Kapitel 5. Havtårn Johanne og Vigo havde indhentet lyn og Laban og de fulgte nu havørnen, der svævede højt oppe på himlen. vigo løb forbi Laban, som i det samme satte en fod ind foran Viggo. vigo snublede og faldt, så magfjærbenet fløj ud i klitterne. Tag sig den, råbte lyn, og nu begyndte Labans hukkorm og lyns ådre og jagte det stakkels magfjærben rundt i klitterne. Lyn og Laban grinede og løb så videre, mens vigo redselslagen kaldte på sit magfjærben. Så nogle bæster! udbrød Johannes vredt, og sendte sit krondyr ud for at jage hårgormen og jage ådderen væk. De forsvandt mellem hjelmene ved synet af det store dyr, og markfjørbenet kom nu piskende gennem sandet og kravlede lynhurtigt op på Vigo's skuldre igen. Det er så meget godt, det er så hurtigt, sagde den kægt. Og meget godt, at vi havde Johannes krondyr med, grinede Vigo, men markfjørbenet svingede bare med sin lange hale, som den kunne smide i selvforsvar. Viggo kiggede efter lyn og laban, som var forsvundet. Nu indhentede de dem aldrig. Se, her er der havtårn, sagde Johanne. Det er ligesom at spise en vitaminpille. Måske kan det give os ny energi, så vi kan indhente lyn og laban. Kapitel 6. Hvor blev havørnene af? Viggo og Johanne kom nu ned i en lille dal. De havde for længst tabt Kajas havørn af syne, og nu vidste de ikke rigtigt, hvilken vej de skulle gå. De kiggede op mod den blå himmel, men de kunne ikke få øje på den. Vi må finde den igen, ellers så har vi ikke en chance, sagde vi og knib øjnene sammen. Gør som mig. Brug jeres andre sanser, og ikke kun øjnene, sagde Johannes Krondyr og vippede med ørerne. Luk øjnene, og snor så rundt fem gange. Rundtåsede blev de stående med lukkede øjne, mens de brugte ørerne, næsen og følesansen. Jeg kan dufte lyngen og mærke vinden, sagde Johanne. Og, og jeg kan høre Kajas havørn, der skriger, sagde Vigo og lyste op i et bredt smil. De åbnede øjnene og kiggede op mod den blå himmel. Der var den igen, som en lang sort skygge højt over dem. Sådan, sagde Johanne og gav Vigo et puff i siden. Han smilede genert, men også lidt stolt. Kom. Vi må skynde os, så vi kan indhente de to snydepelse, lyn og laban, sagde Viggo. Og så løb de op ad bakken, mens de fulgte havørnen med øjnene. Kapitel 7. Salungen. De nåede langt om længe stranden, hvor de store klitter dannede bølger i landskabet. Se, der er lyn og laban, sagde Johanne, og pegede mod de to konkurrenter, som stod længere nede af stranden og rakte tunge af dem. Ej, hvor er de bare tavlige! sagde Johanne ærgerligt, og hendes krondyr fnøs. Vigo kunne mærke, hvor aderen boble i maven. De skulle ikke have lov til at vinde med snyd og beskidte tricks. Johanne og Vigo skulle lige til at sætte i løb for at indhente dem, da de hørte et højt hyl nede fra vandkanten. Der lå en lille plettet pelsklump dernede. Yrk, det er en falukke, sagde Mark firbenet og skar ansigt. Vigo stiger ned på det gråplettede dyr, med de store, nuttede øjne. Den hylede i et sky. Måske er den kommet til skade. Vi må hjælpe den, sagde Vigo, men Johanne greb ham i armen og rystede på hovedet. Dens mor er sikkert ude for at fange fisk, sagde Johanne. Vi skal lade den være i fred. Hvis vi går hen til den, så kommer dens mor måske aldrig tilbage. Vi går i en stor buge udenom, så den ikke bliver bange og flygter ud i havet. Den har brug for hvile. Johanne trak Vigo i ærmet, og modvilligt fulgte han med. De fortsatte i løb hen ad stranden for at indhente Lyn og Laban. KAPITEL 8: KVIKSANG Viggo og Johanne halede ind på Lyn og Laban, som løb ned i retning af vandkanten, hvor sandet ikke var så tungt og løbe i. Men pludselig sang de begge i til knæene, og Lyns ådre begyndte at skrige som en stukken gris inde på det tørre sand. Hjælp, vi synker i! råbte Laban og hæv og slæd for at komme fri af sandet, men de sad fast. Det er kviksand, gispede Johanne. Ved du, hvad kviksand er? Det er sand, som er fyldt med vand, så det på overfladen ser tørt ud, men i virkeligheden er så vådt, at man kan synke i. Her på stranden kan der især i vinterhalvåret dannes kviksand, hvis det regner eller sneer meget. Lyn og Laban begyndte at trampe rundt i panik, og de sank nu i til livet. I skal bevæge jer så roligt som muligt hen mod os, sagde Johanne. Laban rystede på hovedet af skræk og var lige ved at begynde at græde. Læg dig ned på maven og tag min hånd, sagde Vigo og strakte sin arm frem mod Laban. Laban lagde sig på maven og rakte hånden frem mod Vigo. Vigo greb den og trak Laban i sikkerhed. Johanne havde fået fat i jakke og trak hende ind mod det tørre sand, hvor de stod. Tak! giv spæd og Laban slog taknemmeligt vigo for skulderen. De var begge gennemblødte og rystede af kulde. I må løbe jer til varmen, sagde Johanne, og så løb de alle fire side om side, mens de slog med armene, så varmen kom tilbage til kroppen. Kapitel 9 Totemdyr i sten Et stykke hen af stranden stod Kaja med sin havørn. Hun smilede, da hun så de fire børn komme løbende. Lyn og Laban var stadig våde, men de havde fået varmen af løbeturen. I er nu kommet til den sidste opgave. Her skal I bruge stenene på stranden til at lave jeres totemdyr, sagde Kaja og slog hånden ud mod de mange sten. Jeg står model, sagde Markfjærbenet og løb ned af Vigos arm og hoppede ned i sandet. Det stillede sig med løftet hoved og blikket rettet mod horisonten, mens Viggo lagde stenene i sandet, så det lignede et markfjerben. Han smilede til Johanne, som allerede havde lavet et flot krondyr af lutt og hvide sten. Laban havde lavet sin hukke i flotte røde sten, og lyns og og lavet i sorte. Godt klaret, sagde Kaja og blinkede til Vigo og Johanne. Skynd jer nu det sidste stykke hen til den store fiskekutter, hvor vi vil kåre vinderen af løbet. Laban sprang på benene og gav Vigo et puff i siden med den ene skulder, så Vigo satte sig på numsen i sandet. Og så løb lyn og Laban fnisende sted. Kapitel 10. Kaja udnævner en vinder. Forpustede noget Viggo og Johanne hen til trappen, der førte op til naturlaboratoriet. Men lyn og Laban var allerede kommet derhen, og de stod nu og jublede. De kom først. Viggo kiggede surt på de to vilde Marks børn. I skulle, I skulle altså have ladet dem sidde i kviksandet, sagde Mark benet bedre vidende. Men Johannes smilede bare og rystede på hovedet. Pyt med dem, sagde hun, og lagde en hånd på Vikos arm. Der gik ikke længe før alle de andre vildmarksbørn også kom i mål, og bag dem kom Kaja og Adrian gående. I klarede alle prøverne flot, og I var gode til at finde vej gennem klitterne. Nogen hurtigere end andre, sagde Kaja og kiggede på lyn og laban. Vigo sparkede skuffet til sandet. De fortjente ikke at vinde. Men, sagde Kaja, og Vigo kiggede op på sin bedstemor, det handler ikke kun om at være hurtig. Vigo og Johanne, I har vist, at I ved en masse om vildmarken, og at I er nogle gode kammerater, der er klar til at hjælpe andre. Johanne lagde mærke til, at lyn og laban blev rosa i kinderne, og de kiggede flot ned i sandet. I vinder løbet. Tillykke, sagde Kaja, og gav dem hver en flot, hvid serpierskald. Johanne og Vigo faldt hinanden om halsen og jublede. Nu skulle de snart ud på deres allerførste vildmarksekspedition helt alene. Godt gået begge to, viskede Adrian og blinkede til dem, inden de sammen gik tilbage mod naturlaboratoriet i Nationalparkcenter Ty, for at lære mere om vildmarkens dyr og planter. Vil du besøge Nationalparkcenter Ty, hvor vildmarksfolket havde deres naturlaboratorium? Så for din mor eller far din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer til at tage dig med en tur til Nørre Ør i Nationalpark Ty. Her kan du også se, om du kan finde vej gennem klitterne, klare alle prøverne og hjælpe lyn og laban fri af kviksandet. Download den gratis app Naturaventyr og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.